1: Politiquement incorrect. Cube Radio. Hey, C'est avec plaisir que je rejoins Luc Laliberté, analyste, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. Toujours un plaisir de lui parler. Salut, Luc.
0: Bonjour, Richard. Je, je n'arrive pas à m'enlever de la tête l'image te représentant <rire> tel Ulysse sur son bateau, résistant à l'appel des sirènes, au-delà de ton rôle de soldat ce matin. Donc, euh...
1: <rire> Écoute, oui, t'entends pas le, le chant du barbecue? <rire> <rire> Luc, invite tes amis. Ah, j'ai
0: déjà, j'ai déjà cédé, Richard. Ça fait deux ah. fois, déjà.
1: Ah, chanceux. <rire> My God. Ça sent bon jusqu'ici. Écoute, euh, Luc, euh, je veux, euh, c'est quoi les rapports entre Donald Trump et Boris Johnson? puis Donald Trump, il doit regarder son chum Boris là, qui, qui jouait les durs, lui aussi, comme de Donald, qui serrait des mains à gauche et à droite. Et là, qui se ramasse aux soins intensifs. Penses-tu que Donald ouais. est en train de trembler un peu dans ses culottes?
0: Ah, écoute, je ne sais pas. Hein. Les, les rapports entre M. Trump et, et M. Johnson étaient tendus comme le sont la plupart des rapports entre les dirigeants. À moins d'être un dictateur, on, on a des relations tendues avec avec M. Trump. Ce qu'ils avaient en commun, tous les deux, c'est d'avoir tenté plus ou moins habilement de rassurer la population ou d'adopter des stratégies qui n'étaient pas nécessairement celles encouragées par la, par la santé publique. Mais c'est certain que quand on voit, puis il y, y a quelques dirigeants, si ce sont pas les dirigeants eux-mêmes, c'est dans leur entourage, on parle de Bolsonaro, Sonaro, par exemple, aussi au Brésil. Euh, mais quand on est touché et qu'on se rapproche de la tête du gouvernement, ou du personnage le plus en vue, euh, je pense que ça conscientise beaucoup de gens dans la population. Par exemple, ici, peu importe ce qu'on a pu dire ou penser de la gestion que fait le, le, le gouvernement Trudeau, euh, quand on voit Sophie Grégoire revenir et qu'elle est atteinte, on se mais dit oui. ben, c'est une réalité. À tout le moins, ça a ce mérite-là, peu importe ce qu'on peut en penser, mmh. de, de conscientiser les gens à la menace qui est bien réelle et qui n'épargne personne.
1: Et écoute, là, Trump, qui est à couteau tiré avec l'Organisation mondiale de la santé, raconte-nous ça.
0: Monsieur Trump, qui dans... ça a commencé par un, un gazouille, un tweet hier matin, ça s'est continué pendant la, la conférence de presse, le fameux point de presse que le président fait lui aussi euh, quasiment tous les jours maintenant. Donc, grosso modo, ce qu'il dit, ce qu'il tente de faire, c'est de détourner un peu l'attention des propres carences de son gouvernement, puis du chaos, soyons honnêtes, qui, qui entoure encore la gestion de l'administration Trump ces jours-ci et ce matin. Euh, puis, grosso modo, il essaie de trouver dans l'Organisation mondiale de la santé une forme de bouc émissaire. C'est-à-dire, euh, ben, ces gens-là quelque part ne sont pas neutres. L'Organisation mondiale de la santé est beaucoup trop près de la Chine. Euh, on a accordé beaucoup trop mmh. d'importance à la mmh. Chine puis eux, ils étaient contre, ben, contre le fait que j'impose finalement des, des, des limites ou même qu'on interdise l'entrée aux États-Unis de gens qui euh, arrivaient de la Chine. Et, et comme tu peux t'en douter, ou que nos auditeurs s'y sont peut-être habitués, ben il y a beaucoup de choses à préciser ou à nuancer dans la sortie de M. Trump même si, soyons honnêtes, il y a une quand ils critiquent l'Organisation mondiale. Ben oui,
1: oui, je m'excuse. Ces organisations-là comme l'ONU et tout ça, voilà. c'est pas des organisations hyper objectives. Là. Il y a toutes sortes de forces en jeu à l'interne.
0: Oui, puis écoute, déjà l'Organisation mondiale de la Santé, je sais pas si les gens se rappellent de ça parce qu'on a l'impression que ça fait une éternité, mais à l'époque du H1N1, on avait critiqué l'Organisation mondiale de la Santé, la gestion de ce, ce dossier-là, puis la gestion de ses relations avec les pharmaceutiques. Et on sait bien sûr l'Organisation mondiale de la Santé, ben c'est rattaché à l'ONU et une des choses qu'on reproche même avant la pandémie, qu'on reproche à l'Organisation mondiale de la Santé, c'est de tenter parce qu'il y a un jeu politique, c'est ce que tu viens de préciser. Parce qu'un jeu politique, ce qu'on dit c'est on mène un peu la Chine. On n'ose mmh. pas les mettre au pied du mur ou exiger une transparence totale. Et c'est certain qu'à la fin de cette crise-là, parce qu'un jour on va en sortir, euh, ben, l'Organisation mondiale de la santé devra répondre de certaines décisions. Et il y a eu des maladresses, pour ne pas dire des, 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 des gestes graves en, en début de crise, quand on a pris au pied de la lettre les, les déclarations de la Chine. Puis on sait maintenant ben, qu'elles étaient erronées, qu'on a tenté de, de couvrir les, les, les erreurs dans ce dossier-là. Donc, c'est certain que M. Trump, il touche une corde sensible. Il attaque mmh. quelqu'un qui vers qui on dirigeait déjà les, les, les regards puis l'attention. Euh, en même temps, M. Trump, il oublie de dire à quel point l'Organisation mondiale de la santé n'a pas fait que ça, qu'on a averti l'administration Trump, et à quel point lui-même était informé dès le départ et que même confronté à la crise, il a tardé à bouger. Et même ces jours-ci, il pose encore des gestes qui sont hautement controversés. Il S'agit de voir tout le monde qu'il est en train de dégommer autour de ce dossier-là. Euh, en particulier euh, depuis hier soir et ce matin, euh, celui qui allait être en charge de gérer les deux euh, les deux milliards de milliards de dollars donc euh, investis dans la lutte contre la propagation. Donc il y a énormément de de, de choses en et jeu hum. dans dans ce dossier. Et,
1: et Luc, je pense, c'est pas que Pank ce week-end, hein? c'est pas que ce ouais. week-end, il avait dit il lui a à Paul les entreprises vont réouvrir. Il y avait ça il y a quelques jours seulement là.
0: Oui, puis ouais, il, il fallait fêter Pâques. Il se faisait un peu le, 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 le prolongement ou le porte-parole de ces religieux aux États-Unis qui insistent d'ailleurs encore pour célébrer Pâques avec les fidèles dans les églises, dans de grands rassemblements. Il y a encore, on l'oublie, je pense que ça a fait presque le tour des États-Unis maintenant. Là, on est en confinement presque partout. Les gens savent que, à des degrés variables, ils en sont conscients, mais ils savent que la crise est grave. Mais il y a encore de ces rassemblements religieux importants. Puis euh, les, les gens sont à l'intérieur des communautés à par la Covid 19. Oui. Mais parfois, puis je j'aime pas embarquer sur ce terrain-là tout le temps euh, pour ménager moi des susceptibilités. Mais parfois, la foi ben rend aveugle. Et ben on oui, non, non. Ben, c'est sûr.
1: Écoute, on parle des États-Unis, mais c'est beaucoup les États des Unis aussi. On a l'impression que ouais. chaque État prend euh, ses propres mesures pour euh, réagir à la pandémie, mais qu'il y a pas de plan national. Est-ce que voilà. c'est, est-ce que je, je erre quand je dis ça ou quoi
0: Non, 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 non. Et dans le euh, et dans les, 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 les coups positifs, il euh, a tout le moins des déclarations positives qu'on peut reconnaître à l'administration Trump. Il y a le genre de M. Trump qui, on se demande pourquoi, est en charge de cet effort-là. Euh, Attends, tu -tu
1: non, envie? mais ça, ça c'est à, à tomber sur le cul. Je veux dire, le, est le gars, là, est, non, mais écoute, quelle est sa, son expérience, son expertise là-dedans? C'est lui qui est en charge de tout coordonner là, la lutte contre la pandémie. Voyons donc.
0: Non, ça, ça n'a, aucun sens. Mais hier, au moins, reconna reconnaissons, lui, une déclaration qui, qui est censée. Il a dit ce qu'il faut mettre maintenant en priorité on est tard quand même dans la crise, mais il a dit qu'il faut mettre de l'avant en priorité une politique nationale. Moi, mm -hmm. je racontais je racontais hier à Jonathan Trudeau que dans plusieurs États, on n'espère plus rien du gouvernement fédéral. Par exemple, le Massachusetts a dit euh, on manque de, de, de On manque de ressources, c'est clair, puis malheureusement, on a l'impression que Washington nous laisse tomber, mais on s'inspire carrément du New Deal pour dire ben, il y a des gens qui ont perdu leur travail. OK. À l'époque du New Deal, M. Roosevelt avait fait de grands plans de travaux publics. Grosso modo, on embauche ces gens là, on leur donne un chèque pour qu'ils recommencent à consommer. Puis en même mmh. temps, on leur fait faire œuvre utile. Et ce sont ces gens-là qui vont constituer maintenant ce qu'on appelle en anglais les trackers, ceux qui vont tracer l'école et assurer le suivi des, des gens qui sont infectés de la COVID-19 et avec qui ils ont été en contact. Donc, on voit qu'il y a toutes sortes d'initiatives. Mais effectivement, le problème, c'est un peu comme si le Canada partait dans toutes les directions. Bien, oui. Puis on n'a pas autant de, de on n'a pas autant de, de, de premier ministre qu'il y a de gouverneurs aux États-Unis. Donc, on a encore huit États. Qui s'opposent au confinement, qui s'y refusent. Et, et ces gens-là continuent de voyager et de se déplacer.
1: Ben c'est ça. Tu as des gouverneurs là, as le... qui sont un peu des coucous. Il y en a un qui disait qu'il voulait ouvrir les plages. Ah, c'est fait. C'est fait,
0: ça. Oui, oh, oui, ça a été fait. Donc, on, dans, dans, dans certains États, on a dit non, il n'y a pas de problème. On, on va réouvrir ça. Donc, ben il y a un. Donc voilà, c'est quand on dit qu'il n'y a pas de, de, de stratégie nationale, là, c est, c est, mais en même temps, il y a de bonnes nouvelles. C'est toujours désastreux parce que, tu l'as bien souligné, ce sont les États désunis, mmh. mais il y a des endroits où les mesures fonctionnent. Ce qu'il faut espérer maintenant, c'est qu'on réussisse à, à prendre ces exemples-là puis à, à les mener sur l'ensemble du pays. Et c'est là où j'en reviens encore, malheureusement, à Donald Trump, c'est qu'il faudrait quelqu'un qui euh, appuie ces initiatives-là puis qui dise, regardez, ça fonctionne. Et c'est pas parce que M. Trump n'a pas ses des gens qui lui disent qu'il y a des choses qui fonctionnent et qu'on devrait appliquer partout. Il est entouré de deux médecins, maintenant, régulièrement. Là, il n'y a pas que le docteur Falsy qui est là et qui répond aux questions des journalistes. Et on lui dit, voici la direction dans laquelle il faut aller, puis regardez. Regardez San Francisco, regardez la Californie. Mm -hmm. On va dans la bonne direction. » Ça prend quelqu'un pour assurer le relais. C'est là que le gouvernement fédéral devient très important en tant
1: que... écoute, écoute, à New York, je lisais ça, là, les, les, les ouais. morgues qui débordent. On ouais. songe à enterrer les gens dans des
0: parcs. Oui c'est On a, on a des hôpitaux. De, moi, j'avais l'impression de revoir, quand je suis New York, puis c'est l'historien qui me rattrape à ce moment-là, mais je regarde New York, puis je regarde ne serait-ce que les tentes qu'on élève dans les parcs maintenant pour en faire des hôpitaux improvisés, et ça rappelle vraiment la période de la Grande Dépression.
1: Ben, où on, 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 avait plus, on avait transformé le Central Park en grande bidonville. Il y avait des voilà, tentes. ce qu'on
0: appelait, qu appelait les Hoovervilles, parce que oui. c'était fait sous Herbert Hoover avant que M. Roosevelt soit, soit élu, avant qu'il n'arrive au pouvoir. Mais on a vraiment l'impression de vivre quelque quelque chose d'historique, mais dans, dans, dans le côté dramatique, bien sûr, de l'expression euh, historique. Mais, mais c'est pour dire à quel point on est démuni et à quel point on est débordé. Donc, l'important là-dedans, puis hier, il semblait émaner un petit peu de bonnes nouvelles. Le docteur Fassé qui dit, écoutez, il y aurait peut-être un peu moins de morts que ce qu'on prévoit. Puis on approche peut-être du, du plafond, là, du mmh. nombre de cas. Euh, un peu ce que nous a dit d'ailleurs euh, M. Legault cette semaine.
1: Et, écoute, les Noirs américains sont particulièrement touchés ouais. par euh, la pandémie. Pourquoi?
0: Écoute, deux, deux choses, moi je, je répète ça depuis le départ, c'est que cette crise-là permet de pointer euh, clairement vers les faiblesses de la société américaine, ou en tout cas des irritants de la société américaine, des inégalités. Puis il y a deux volets pour lesquels les Noirs sont les plus touchés. Puis j'écrivais un journal là-dessus hier. Euh, par exemple, la CDC, le, 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 le Centre pour le contrôle des maladies des infections aux États-Unis, a dit maintenant on recommande le port du masque le plus possible pour tout le monde. Puis au Canada, on a penché de ce côté-là aussi. Oui. Euh, il y a des Noirs qui ont dit, nous, nous il a pas question qu'on mette de masques Et comme ils sont plus nombreux, puis les, les chiffres sont même pas serrés, là, comme ils sont plus nombreux, les Noirs, à mourir de la COVID-19, ils devraient porter des masques, et eux disent non. En raison du profilage, un Noir qui porte un hoodie ou un Noir qui, hein, qui a un capuchon sur la tête, ou un Noir qui est avec un masque, s'est associé immédiatement à la criminalité, et comme on est victime de profilage puis de racisme, dans certaines villes, c'était clair, là, la police de Chicago a, a été pointée du doigt très, très sévèrement, ben on a dit on ne va pas porter le masque. Et, mmh. et c'est un peu inquiétant. L'autre chose, c'est il, il y a un état, la Louisiane, pour te donner juste une statistique, là, pour nos auditeurs, le chiffre est impressionnant. Euh, en Louisiane, le 70 des gens qui sont morts de la COVID-19 sont des Noirs. Et ça ne correspond pas du tout au pourcentage de la population qu'ils représentent. Donc, pourquoi les Noirs meurent-ils? Ben, encore là, meurent-ils plus? Mmh. Euh, ben, on dit finalement qu'ils occupent souvent des emplois entre guillemets, dans le bas de l'échelle, mais euh, sur ce qu'on appelle maintenant des emplois essentiels des emplois peu payés pour lesquels il y a moins de couverture de soins de santé. Mmh. Donc, ces gens-là sont plus exposés parce qu'en public constamment. D'où mon lien avec le masque tout à l'heure. Ils devraient, eux, emporter systématiquement. Et comme ils ont aussi moins accès à des soins de santé, ils ont certaines prédispositions qu'on retrouve moins chez Et, les gens. Écoute, là, par ça, exemple,
1: ça, oui, oui? vas-y.
0: Non, je veux dire, ben, par exemple, le diabète ou la haute pression, mmh. tout ce qui est condition, finalement, euh, prédisposition, ce qu'on avait comme maladie ou comme Et faiblesse dans notre système immunitaire, ben, ça prend de l'ampleur. C'est assez, la assez la ironique,
1: hein? on l'a vu, c'est une guerre hein, qu'on est en train de mener. À chaque fois que les États-Unis ont mené une guerre, les Noirs étaient toujours surreprésentés ouais. au front. Hein, C'était ouais. la même chose pendant euh, euh, la guerre du Vietnam. Il y avait beaucoup de Noirs au front alors que des Blancs pouvaient s'en sortir. Écoute, rapidement, on sait que tu es un grand lecteur euh, la semaine dernière. Que tu nous as suggéré un livre de John Irving cette semaine. Oui. Qu'est-ce que tu nous suggères comme lecture?
0: Uh, cette semaine, j'irai avec Dennis Lee parce que j'ai un petit faible oui. pour la ville de Boston. J'ai voyagé beaucoup aux États-Unis, mais Boston, j'y retourne régulièrement. Oui, le vieux Dennis Boston, Leanne, là. Denis Slien, c'est un des grands romanciers américains Puis je voulais vous proposer la lecture de Un pays à l'aube ou, en, ou encore en anglais de Givindy et ça se passe dans la grève des, des, des policiers et des émeutes qui ont eu lieu en 1919 et une des choses qui ressort parce que j'adore Boston mais Boston est pas sans, sans faille ou sans paradoxe dans son histoire euh, on y voit en trame de fond le racisme qui a affecté euh, Boston pendant une grande partie de son histoire même récemment les Red Sox de Boston ont retiré le nom de, de l'ancien propriétaire de l'équipe de la rue qui est devant le Fenway Park en raison de sa relation complexe avec la communauté noire. Donc Boston, on se dit, c'est dans le nord des États-Unis. Hein. C'est pas là qu'on pratiquait mm -hmm. l'esclavage, c'est pas là où on a pratiqué la ségrégation. Et pourtant, pendant très longtemps, Boston a eu cette réputation de ville où pour les noirs c'était difficile, où on retrouvait pas de mariages interraciaux, par exemple. Donc j'aurais envie de vous suggérer toute l'œuvre de toute l'œuvre de c'est Shutter Island, c'est Gone Baby Gone, c'est euh, Mystic River, des, des, souvent des romans dont on a tiré ben des films. Oui. Mais ce matin, donc, je vous propose The Given Day ou encore Un pays à l'aube.
1: Excellent. Écoute euh, un des meilleurs films sur Boston, Internal Affairs, euh, Scorsese, ouais. euh, qui se passait à Boston. Qu'est-ce que t'aimes dans la ville de Boston particulièrement?
0: que le, 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 J'ai accès à tout. maniaque de, de, de musée, de littérature, mm. d'art, de sport, d'histoire, bien entendu. Et quand je vais à Boston, euh, dans tout. quelques kilomètres carrés, j'ai tout à portée de la main. Dans la même journée, je peux avoir Shakespeare in the Park à Boston Common, <rire> puis être allé voir l'après-midi auparavant un match des Red Sox au Fenway. Donc, je je m'y retrouve, je m'y sens particulièrement à l'aise.
1: Ah oui, c'est vraiment bien. Le vieux Boston, c'est absolument magnifique. Ah. Passe une excellente semaine. Bon week-end. Merci d'être là, lui. Que la liberté, on te lit toujours. Merci.
0: Bye, Richard. Bye.